0: Maman belle 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 d'ici et d'ailleurs bienvenue sur mon podcast je suis Marion j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan parce que la maternité est plurielle et universelle Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde ici et les émotions pures. J'arrête la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors Émilie, c'est toi qui m'as contacté euh, suite à l'écoute de l'épisode avec euh, Océane. Tu m'as envoyé un message toujours sur Instagram et euh, voilà, c'est comme ça qu'on a pris contact et qu'on s'est appelé. Euh, un call très riche puisque tu m'as décrit euh, ton, euh, un petit peu ton aventure très particulière sur ta maternité et euh, surtout euh, ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire euh, le métier de sophrologue spécialisé notamment dans les parcours d'infertilité et de PMA, donc c'est l'objet de cet épisode, tu vas nous en, nous en dire davantage et beaucoup plus précisément,
1: donc sans plus tarder je vais te laisser te, te présenter. <rire> Eh bien, je suis donc Émilie, j'ai 37 ans depuis peu. Comme tu l'as si bien dit, je suis sophrologue et même spécialisée en périnatalité. Je habite à Lyon, enfin plus précisément à Villeurbanne, mais c'est pareil. Et j'ai euh, déjà un frère et une sœur, dont un frère qui est mon petit frère adoptif, mais on ouais. en parlera peut-être plus tard. Ouais,
0: ouais.
1: Et euh, un conjoint qui s'appelle Ravière, qui est péruvien, et ouais. une petite fille de bientôt trois ans, qui s'appelle Nina.
0: D'accord, ok, donc déjà effectivement ça me tend la perche pour le sujet dont je voulais juste aborder très rapidement sur l'interculturalité mmh. puisqu'effectivement s'il est péruvien, c'est une double culture au sein de votre foyer, c'est ça
1: Exactement, euh, il est né au Pérou, il est arrivé ouais. en France pour ses études, on s'est rencontré un petit peu par hasard et je pense que moi de toute façon, j'ai toujours été depuis toute petite... Euh, euh, intéressée, attirée par euh, par les voyages par les autres cultures euh, toute petite, je voulais faire vétérinaire en Afrique et je pense que c'était surtout pour l'Afrique plus que pour ouais. les animaux <rire> ouais. et, et l'arrivée de mon petit frère donc quand moi j'avais 10 ans qui est venu d'Haïti, lui il avait 7 ans bah je pense que ça m'a aidé. T'es toute petite, en fait, habituée à vivre euh, avec euh, bah, avec une autre culture, avec euh, quelqu'un de différent. Oui. Euh, plus tard, j'ai décidé d'aller travailler dans l'humanitaire. Donc, pareil, j'ai vécu à l'étranger, dans plein de pays différents. Donc, euh, vivre avec des personnes différentes de moi, en fait, ça fait partie de moi. Jusqu'au jour où, voilà, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré Ravière. Et oui. donc, aujourd'hui, on vit ensemble avec cette culture péruvienne euh, que moi je trouve incroyable forcément, ouais. euh, j'ai eu la chance de pouvoir aller au Pérou et on essaye à la maison bah voilà, d'amener ça à notre fille, la partie française, la partie péruvienne, lui lui parle en espagnol et, euh, et voilà.
0: C'est génial, c'est génial, c'est vrai, au quotidien ça fait une richesse supplémentaire effectivement et puis alors pour le coup donc ton, ton frère adoptif tu, tu en parlais, euh, donc il est arrivé à l'âge de, tu, tu as dit à quel âge
1: Lui il avait 7 ans et moi
0: 10 D'accord. Et alors justement sur sur ce sujet-là peut-être juste en quelques mots parce que c'est vrai c'était pas euh, c'était pas quelque chose dont on avait abordé mais quel est euh, quel est l'impact que ça a eu sur sur toi et ta famille cette cette adoption notamment toi en tant que sœur
1: Pour moi je dirais que ça a été facile. Euh, J'étais très contente d'avoir... Euh, J'ai une grande sœur, mais qui a 10 ans de plus que moi. J'étais très contente d'avoir un petit frère. Il est arrivé, J'ai jamais fait de différence avec ma sœur. Enfin, voilà, ça a été très fluide de mon côté à moi. Par contre, je sais que pour mes parents, et puis bah, surtout pour lui, ça a été bah, plus compliqué. Euh, voilà, on n'a pas la même forcément... Enfin, moi, j'avais que le bon côté, entre guillemets, que mes, voilà, mes parents avaient euh, bah, Voilà, l'éducation, etc. Et je pense qu'en plus pour un peu plus connaître le sujet aujourd'hui ils étaient très peu accompagnés dans cette parentalité qui est quand même différente euh, pour avoir des amis aujourd'hui qui, qui ont adopté des enfants etc, il y a beaucoup plus de choses qui existent, la parole qui se libère aussi etc euh, donc pour moi ça a été je voulais ouais. même euh, adopter en étant plus grande qu'aujourd'hui, ouais. voilà, je, je ne ferai pas quand je vois à quel point c'est compliqué
0: c'est sûr, les parcours sont très compliqués ouais. Ouais, ouais, pour l'adoption ça. ça devient vraiment très très complexe Ok, bah super déjà <rire> une belle entrée en matière très riche en tout cas. Euh, alors s'agissant de ta de ta maternité plus particulièrement puisqu'on va ça va être l'objet de cet épisode notamment, euh, tu as eu un parcours particulièrement difficile et long avant d'avoir ta, ta petite fille. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, sur ce parcours que tu as eu
1: alors euh, déjà, en tout, entre le moment où on a souhaité faire un enfant et euh, le moment où je suis tombée enceinte, la durée était en gros deux ans et demi. Quand on est dedans, ça paraît hyper long. Et en vrai, la moyenne euh, aujourd'hui, quand il y a des couples invertides, c'est plutôt quatre ans. Et pour avoir voilà, plein de couples autour de moi par mon travail, je sais qu'en fait, on a eu de la chance que deux ans et demi, c'est court, mais voilà, quand on est dedans, ça paraît extrêmement long, sûr, oui. euh, voire interminable. Pour comme pour beaucoup de couples, bah, au début, on a essayé naturellement. Le temps a passé. Moi, je pense que je m'étais jamais dit que ça prendrait du temps parce qu'autour de moi, mais pour mes copines, ça avait été très rapide. Donc aujourd'hui, je me dis, mais quelle naïveté Mais bon, voilà, c'était comme ça. Et au bout de quelques mois, moi, ça a commencé déjà à, à paraître long. Euh, parce que je suis un peu du genre quand j'ai envie de quelque chose j'y vais il faut que Mais ça oui. marche entre guillemets mmh, mmh. et puis bah comme je le dis à mes clientes quand on a envie de très très fort de quelque chose et que ça marche pas bah, c'est toujours de toute façon trop lourd. au bout d'un an mon gynécologue nous a fait faire des tests c'est en général comme ça que ça se passe quand voilà les personnes ne sont pas trop âgées etc et en fait euh, les tests n'ont rien révélé de particulier euh... Donc c'est ce qu'on appelle plutôt une infertilité inexpliquée, on ne comprend pas. Et mon gynécologue n'étant pas du tout spécialisé en infertilité nous a recommandé d'aller dans un centre. On a d'abord été dans un centre public parce que c'était un petit peu la reco de ce gynécologue. Euh, premier rendez-vous un peu compliqué, ça a été très rapide, pas trop d'explications. Je comprendrai après que c'est souvent comme ça. Oui. Et on a d'abord fait, en fait six mois d'un traitement médicamenteux pour être sûr qu'il y avait ovulation, etc. Mais sans aucun suivi, il fallait juste continuer à avoir des rapports. Il ne s'est absolument rien passé. Mais c'est déjà un premier pas un peu dans, bah, dans des rapports programmés, dans, on suit tout ça. Donc on commence quand même de, rent donc de, re voilà, de rentrer dans quelque chose de beaucoup moins naturel, de beaucoup plus suivi qui peut être compliqué. Puis six mois, rien ne se passe. On a décidé à ce moment-là de changer de centre. Euh, parce qu'on nous avait recommandé quelqu'un qui était super, que le premier feeling avec le centre était pas top. Donc on s'est dit, allez, on change. On a dû refaire du coup tous les tests... Euh, là je pense que ça faisait déjà bien plus d'un an et demi qu'on essayait donc c'était déjà un peu long on a dû refaire tous les tests, rien de spécial et on, la gynécologue nous a proposé de commencer par des inséminations artificielles avec sperme du conjoint donc IAC dans notre jargon parce que comme il n'y avait pas de problème particulier aller directement en, en fil, fécondation in vitro bah, ça ne valait pas forcément la peine c'est plus ouais. lourd comme traitement etc donc on a commencé comme ça euh, on en a fait deux un peu dans la foulée, sachant que ça peut arriver que ça marche du premier coup, mais souvent le premier coup, le gynécologue, il teste un peu aussi comment le corps de la femme répond, ce qui se passe, etc. Les deux n'ont pas marché. Euh, là, ça faisait ouais, deux ans qu'on qu essayait et moi, j'étais épuisée. Je pense que j'étais épuisée émotionnellement, j'étais épuisée aussi physiquement, parce que les traitements... Même si c'est des inséminations et que c'est moins lourd que pour des fives, c'est quand même mmh. pas rien pour le corps. Bien sûr. Mmh. Donc là, j'ai décidé, c'est vraiment moi qui l'ai demandé, et mon conjoint a bien sûr suivi, euh, je voulais faire une pause, je ne voulais plus oui. entendre parler de PMA. Parce qu'on est aussi un peu dans des moments où après, tout tourne autour de ça, l'emploi du temps tourne autour de ça, il faut se piquer à heure fixe, il y a tous ces examens, etc. Et moi, juste là, c'était un peu l'été, j'avais besoin de mettre tout ça derrière moi. Euh, donc on a fait plusieurs mois de pause qui sincèrement ont été salutaires on est parti en plus en vacances euh, moi j'ai décidé de justement euh, reprendre une formation pour me reconvertir euh, en, so en tant que sophrologue ouais. et c'est assez drôle parce que j'ai fait mon premier week-end de rentrée et là je me suis dit je suis prête à recommencer ouais. comme ça, enfin ouais. je, voilà, je, je sais pourquoi, je sais qu'il y a eu un travail d'acceptation, il s'est passé des choses et là je me suis dit allez J'appelle, et là, on a, on a recommencé, on a fait cette troisième insémination, ouais. très différente des deux autres. Je, je, les deux autres, je disais dans ma tête, j'ai subi des inséminations. Le, vraiment, le mot « subi » venait tout seul. Ouais, c'est fort. Mmh. Et pour celle-ci, non, j'ai décidé vraiment d'y aller, et bah, ça a été la bonne. Est-ce
0: mmh. que pendant le parcours, tu as été suivie, pas du tout, en parallèle On, on ne m'a rien
1: proposé. Euh, mais moi j'ai décidé d'aller euh, me faire suivre parce que c'était
0: difficile pour toi et pour ton conjoint parce que je pense qu'il y a un impact évident sur, sur le
1: couple oui euh, sur le couple ce que moi j'ai vécu et ce que je vois c'est que euh, bah, déjà bon, évidemment ça dépend des couples mais euh, on vit pas forcément les choses de la même manière au même moment il y a des gens, par exemple, enfin, moi j'étais beaucoup plus impatiente que lui, lui était beaucoup plus à dire « oui, ça va prendre du temps ». Donc déjà, il y avait euh, ce premier décalage. Ensuite, moi je vivais des choses dans mon corps, euh, c'est celle qui veut porter l'enfant qui tous les mois euh, bah, a ses règles du, du coup voit que ça n'a pas marché l'homme voilà a, ou l'autre 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 femme euh, n'a pas ça dans son corps donc quand Bien même sûr. ça change les choses oui. euh, on vit pas forcément les mêmes émotions comme je le disais euh, bah, il y a toute cette question parfois de rapport programmé on fait plus forcément l'amour pour euh, du plaisir mais euh, pour faire un enfant, des fois il faut le faire alors qu'on n'en a pas envie, des fois il ne faut pas le faire parce qu'avant des interventions etc alors qu'on en a envie et vraiment tout ça ça... Ouais, ça peut avoir un impact nous ce qui nous a rapprochés, vraiment au début on était en décalage donc moi je me suis sentie très seule et ce qui nous a rapprochés c'est que j'ai été malade à cause d'un voyage que j'avais fait en Afrique donc un truc qui n'avait rien à voir ouais. mais les symptômes ressemblaient à une grossesse j'étais ouais. hyper fatiguée, j'avais des vomissements etc donc ouais. lui a cru que j'étais enceinte en fait, pas du tout. Ouais, bravo, <rire> et du coup, lui a ouais. été hyper déçu. Ouais. Et là, il m'a un peu rattrapé et rejoint, en fait. Et à partir de là, on était au même niveau.
0: Je vois. Tu te parlais justement que c'était euh, une infertilité inexpliquée. Oui. Est-ce que ça veut dire euh, que euh, le parcours, justement, que tu as entrepris pouvait ne pas euh, être pris dès lors que c'était une infertilité inexpliquée et laisser en quelque sorte, entre guillemets, faire la nature
1: Alors, bah déjà, il y a un choix qui est personnel. Moi, c'est vrai que je ne me suis pas posé la question d'aller en PMA ou pas. Je voulais tellement un bébé que c'était une évidence. Mais, mais je pense que c'est bien déjà de se poser la question est-ce qu'on a envie de passer par là ou pas. Après, aujourd'hui, euh, on va pas... Euh, les centres ne vont pas, sauf s'il y a un problème médical, vous faire rentrer directement en PMA... Au bout de voilà, quelques mois, justement, ils demandent d'attendre un an environ. Ensuite, au bout d'un an, de faire des tests. Des tests même si les tests euh, voilà, ne montrent pas grand-chose, normalement, s'il n'y a pas de souci, ils acceptent de faire rentrer les personnes en PMA. Pourquoi aussi Parce que c'est aussi qu'aujourd'hui, l'infertilité, c'est devenu un vrai sujet de société. Oui. Il y a une personne sur six dans le monde qui est touchée. Un couple bon. sur quatre ou sur six, ça dépend des chiffres en France il euh, y a quand même 10 à 20% j'ai pas, pas trouvé les chiffres exacts de couples qui sont comme ça dans cette infertilité inexpliquée ouais. et on sait que il y a des choses qui jouent type euh, bah, l'âge puisqu'on a des enfants de plus en plus tard et plus on fait des enfants tard plus ça peut être euh, un problème et pas que du côté de la femme parce qu'on parle souvent de la femme mais chez l'homme aussi, ça joue énormément sur euh, voilà les qualités des de, spermatozoïdes, etc. Et euh, tout ce qui est perturbateur endocrinien, on sait aujourd'hui, on a un peu plus de recul que ça joue. Donc en fait, les centres, quand ça fait un peu plus d'un an, etc., que ça marche pas, bah normalement, sauf euh, contre-indication, ils prennent. Donc on savait qu'on serait pris. Après, voilà, est, on est pris, on rentre dans un autre monde qu'on ne connaît pas.
0: Totalement. Ouais. Avec
1: des gynécologues qui ont très peu de temps parce qu'ils ont énormément de patients. C'est ça. Et du mmh. coup, euh, bah c'est ouais, tout un monde à découvrir qu'on ne nous explique pas et qu'il faut un petit peu soi-même aller... Euh, aller découvrir, comprendre les termes, comprendre comment ça marche,
0: etc. Oui, parce que tu l'as dit, il n'y a pas d'accompagnement, j'ai envie de dire, euh, parallèle, alors que c'est une, une aventure que vous êtes en train de traverser qui est extrême en matière d'émotion euh, pour chacun de vous et aussi ensemble dans le couple. Aujourd'hui, tu es sophrologue, alors peut-être déjà nous dire un petit peu qu qu'est-ce euh, qu que le métier de sophrologue et comment tu accompagnes justement euh, et ben, toutes, ces, toutes ces femmes et tous ces couples qui traversent aussi euh, ce, cette même expérience que tu as eue
1: oui. Euh, du coup, moi, voilà, je suis accompagnante en périnatalité avec mon outil principal qui est la sophrologie. Oui. La sophrologie, en fait, c'est ce qu'on appelle une méthode psychocorporelle parce qu'on ne travaille pas seulement dans la tête, on essaye de relier la tête et, et le corps. Parce que souvent, on est beaucoup dans nos sociétés, dans la tête, dans les pensées, etc. Voilà. Donc, réunir les deux. Et pour moi, ça, c'était important. C'est hyper accessible à tout le monde. Et en fait, on fait des exercices euh, qui allient la respiration la visualisation et des exercices corporels assez simples okay. qui permettent de revenir au corps et en fait ça nous aide déjà un peu à ralentir à se poser et à revenir voilà, dans, dans ce corps et à prendre conscience de plein de choses dont on n'avait pas toujours conscience donc des choses qui émergent, qui nous font euh, cheminer, ça reconnaît du coup voilà, ce corps et cet esprit euh, les sensations qui en fait nous disent aussi énormément de choses sur nous, nos émotions notre stress etc et donc ça aide principalement à ça euh, et en fait, une séance, il y a un temps de parole où euh, la personne bah, voilà, me dit qui elle est parce que deux personnes qui viennent me voir pour de l'infertilité, bah, c'est deux personnes très différentes. Bon, Elles n'ont ouais. pas le même vécu, les mêmes besoins. Mmh. On fait de la pratique, on débriefe de la pratique. En gros. Tu disais justement sur
0: ton, sur ton, sur ton compte Instagram, j'ai vu une des publications qui, euh, mmh. qui est extrêmement riche. Enfin, D'ailleurs, toutes les publications que tu fais sont vraiment très intéressantes. Et il y en a une où tu disais... Euh, euh, je cite, le parcours PMA, c'est souvent un enchaînement de mini-deuils à faire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, justement, tu viens de nous dire ce qu'est la sophrologie, mais mm -hmm. plus particulièrement, comment tu aides les parents euh, à apaiser les émotions quand ils y traversent un, un parcours euh, tel que celui-ci, que la PMA, par exemple
1: Oui. Alors déjà, il y a vraiment une grosse partie qui est hyper importante pour moi, c'est l'écoute active et son jugement. Une cliente qui arrive, je dis cliente parce que j'ai essentiellement, j'ai 99% de femmes. Euh, une cliente qui arrive, je lui dis tout de suite qu'elle est chez elle, qu'elle peut absolument tout dire sans tabou. Oui. Parce qu'en fait, autour de, de la fertilité, de la PMA, il y a plein d'autres sujets qui gravitent. Donc, euh, on en a parlé de la sexualité dans le couple. Euh, bah, ça peut être aussi des arrêts de grossesse. Euh, pourquoi pas l'avortement Enfin, voilà, il y a, il y a des Totalement, tonnes de sujets oui. qui gravitent et qu'en fait, elle peut absolument tout dire. Et déjà, parfois, c'est énorme pour elles, parce que elles en, ce sujet, elles en parlent très peu à leur entourage. Déjà, parce que c'est un sujet hyper intime de faire un enfant, on n'a pas forcément envie d'en parler à tout le monde. Il euh, y a une sorte de honte aussi, parfois, quand ça marche pas. Pourquoi moi, ça ne marche pas, alors que les autres, oui. Il y a plein d'émotions qui sont là, on va en parler juste après, qui, des fois, sont pas hyper faciles à dire. Et aussi, parfois, parce que malgré, enfin, malheureusement, l'entourage peut avoir des propos blessants. On a tout entendu cette phrase, c'est dans ta tête, euh, il faut arrêter de stresser, ça marchera, toutes ces phrases que moi dire. je déteste, voilà, qui sont dures. Et parfois, et moi c'est ça qui m'est arrivé aussi, c'est qu'on commence à en parler, on, on a toutes ces remarques, donc là elles peuvent tout dire, elles ne vont pas normalement, enfin c'est même sûr, parce que pour l'avoir vécu, je fais hyper attention à ce que je dis et comment je le dis. Donc déjà juste pouvoir parler. Euh, ensuite, elles vont apprendre et vivre comment accueillir leurs émotions. Comme tu l'as si bien dit, ben moi je parle des montagnes russes émotionnelles avec la, avec la PMA. Toutes ces émotions qui sont désagréables et qui viennent, alors il y a la tristesse, il y a la colère, il y a la peur que ça ne marche pas, des interventions, etc. Il y a aussi souvent de la jalousie envers ben, les autres couples pour qui ça marche. Parfois j'ai des clients qui me disent « mais j'ai ma meilleure amie ou ma sœur » ou voilà quelqu'un de très proche qui est enceinte et et je suis jalouse et c'est horrible de vivre ça, enfin tout ce genre d'émotions, il peut y avoir la honte comme, on, comme je te disais euh, la culpabilité aussi euh, même si souvent il n'y a pas de raison médicale elles sont hyper se sentent hyper coupables que ça marche pas euh, voilà donc tout ça c'est déjà accueillir parce qu'en fait euh, c'est le principe de la sophro et des émotions elles sont désagréables mais elles veulent dire quelque chose et on les accueille parce qu'en fait si on les accueille pas si on les laisse pas sortir elles vont revenir d'une autre manière ou d'une autre, et voilà, le but c'est de vivre avec, pour pouvoir après s'en défaire. Il y a aussi une grosse partie potentiellement de reconnexion à leur corps. Un corps donc avec qui parfois c'est compliqué, moi je l'ai vécu, je pense que je lui en voulais d'une certaine façon, qui peut être aussi malmené par les traitements, les interventions... Euh, C'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais euh, toutes les interventions avec le personnel médical, parfois, elles sont malmenées, il y a des violences, etc. Donc voilà, revivre tout ça. Euh, et puis après, en fait, le champ d'application, est énorme parce qu'il y a l'attente. Il y a une grosse partie aussi sur l'attente. Quand on est en PMA, on attend tout le temps. On attend des nouveaux examens, on attend de nous dire si on peut y aller, pas y aller... Euh, une fois que peut-être euh, l'insémination ou la FIV s'est passée, il y a ces 15 jours d'attente interminables avant de pouvoir faire une prise de sang et savoir si oui ou non... Euh, voilà ça a pris, puis en fait on fait la prise de sang mais souvent il faut être sûr que le taux euh, augmente, donc en fait on refait des prises de... enfin bref, est ce on, attend... on est tout le temps en train d'attendre
0: Est-ce que, est que ben, toi, ou euh, comme, euh, comme les, les, les femmes que tu suis, est-ce que vous vous sentez dépossédée euh, un petit peu de, de pas de vos choix, parce que c'est le choix que vous avez fait mais peut-être de votre corps et tout ça, puisque tout est programmé en quelque sorte
1: C'est hyper pertinent ce que tu dis mais oui, il y a de ça, surtout et, et c'est aussi pour moi mon Quelque chose de très important pour moi dans ce domaine-là et en général, c'est qu'elle soit à nouveau actrice. Parce que souvent, voilà, le personnel médical explique très peu pourquoi les choix, etc. Aussi par manque de temps, aussi parce que bah, pour eux, c'est du jargon, ça va très vite et c'est normal. Et, et, et certaines femmes, des fois, soit comprennent pas, soit sont obligées, elles font des heures de recherche sur Internet, sur les forums, etc. Et en effet, elles sont beaucoup infantilisées. Parfois, euh, elles, sont, elles étaient en insémination, on leur dit « on va passer en FIV », et on leur a à peine expliqué ce que c'est une FIV, c'est quoi la différence, comment ça va se passer. Encore
0: aujourd'hui, parce que pour le coup, je ne sais pas, mais encore aujourd'hui, on est vraiment sur un processus purement médicalisé, avec aucune prise en compte englobante de ces émotions quand on va dans un parcours PMA
1: Alors, il y a des psychologues dans les centres, mais les, les gynécologues euh, n'en parlent pas toujours, il y a des femmes qui n'ont pas forcément l'information, qui ne le savent pas, et, euh, et du coup, euh, on peut tomber peut-être sur des gynécologues qui demandent comment ça va, mais, mais c'est très rare. Et souvent, sincèrement, certains rendez-vous durent 10-15 minutes. On va droit au but et, et on, voilà, on demande comment ça va, mais surtout du côté du corps et du côté médical. Et, et ce n'est pas le lieu pour s'épancher et pour vraiment parler de, de ce qu'il y a en profondeur à, à l'intérieur.
0: Combien de temps, en général, les, euh, les femmes qui viennent te voir mettent entre guillemets pour... Euh... Pour se guérir en quelque sorte même si je pense que le chemin est différent suivant chacune mais euh, mais c'est long je pense non
1: ouais je saurais pas te dire euh, déjà euh, elles viennent pas toutes pour la même chose euh, certaines c'est pour par exemple je te donne des exemples gérer l'attente c'est vraiment les 15 jours d'attente qui, qui est très difficile d'autres ça va être voilà vraiment tout le côté émotionnel ça dépend euh, souvent c'est quand même des accompagnements un peu plus longs oui. que, par exemple, tu vois, je fais des accompagnements pour des femmes enceintes qui veulent préparer un accouchement, ou etc. Et puis, parfois aussi, parce qu'en fait, elles font la PMA, et puis, trop bien, elles finissent par tomber enceintes. Mmh. Et très souvent, quand on a un parcours comme ça compliqué, le premier trimestre de la grossesse, il est hyper stressant. Donc, en fait, elles continuent l'accompagnement. Euh, donc, en fait, tu... Il y en a, parfois, ça peut être pendant un an que je les suis, voire plus, parce qu'en fait, il s'est passé tout ça. Et puis, en fait, on peut accompagner plein de choses, parce qu'au bout d'un moment, l'accompagnement, si ça ne marche pas, on peut évoluer vers, bah, si vous n'aviez pas d'enfant, comment ça se passerait Ou il peut y avoir des séparations Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Je te parle de la grossesse, donc ça, c'est quand euh, il y a une fin heureuse, mais il peut y avoir aussi des arrêts de grossesse, parce qu'en plus, on sait très, très tôt, quand on est euh, enceinte avec la PMA, au bout de 15 jours, quoi, avec cette prise de sang... Donc, parfois, ça ne tient pas. Des arrêts de grossesse, des interruptions médicales de grossesse aussi parce qu'il y a une malformation ou quelque chose. Putain. Et j'ai même eu, euh, et je sais que ça arrive avec mes collègues, des femmes qui vont faire un avortement alors même qu'elles ont eu un enfant grâce à la PMA parce que, par exemple, grossesse multiple, donc des triplés alors que c'est une femme seule et que, du coup, elle se dit « je ne pourrais absolument pas gérer ça ». Ou, euh, bah, finalement, euh, le parcours a tellement abîmé le couple qui se disent « bah ouais, là, je suis tombée enceinte, mais en fait, on ne peut pas accueillir un enfant dans ces, euh, dans ces conditions. » Donc, en fait, il y a vraiment tous les cas de figure. Et puis, parfois, elles viennent pas si longtemps que ça. On fait quelques séances, et puis il y a des petites choses qui se remettent en place, parce qu'on travaille aussi un peu ensemble, des fois. Est-ce qu'il n'y a pas des petits nœuds Des petites choses aussi qui bloquent Alors, la fertilité, elle est multifactorielle. Donc moi, jamais je me permets de dire c'est à cause de ça ou c'est à cause de ça. Surtout si les médecins ne savent pas, personne ne le sait. Donc, il faut être très humble en PMA. Mais parfois, on se dit qu'on peut quand même aller un peu creuser des choses et ça peut peut-être cheminer. Et, et là, tu vois, récemment, j'ai une cliente, on a fait une, une, une pratique et elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose dans sa famille qui faisait que peut-être elle s'empêchait un peu de tomber enceinte par rapport à son histoire de famille
0: comme un blocage ouais. Mmh. voilà
1: elle est tombée enceinte après en vrai on n'en a aucune idée si c'est ça ou pas mais elle elle m'a dit je pense que ça a aidé
0: ouais 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 en tout cas ça l'a libérée de, de ça, voilà. ça c'est sûr ouais. Ouais, ouais. moi je
1: sais que dans mon vécu je pense que la, les, vraiment quand je te dis que j'ai subi ces inséminations c'est qu'en fait j'y allais parce que c'est mon côté mon côté fonceur quand je veux quelque chose j'avance mais en fait, je n'avais pas fait le deuil de faire un enfant naturellement. Je n'étais pas en fait complètement décidée à y aller. Et vraiment, la, la fois où ça a marché, et peut-être ça n'a rien à voir, mais la fois où ça a marché, c'est vraiment parce que j'y suis allée en conscience. En ouais. cette fois, je décide d'y aller. Quoi.
0: Et J'avais une question notamment sur euh, euh, l'impact en quelque sorte que peut avoir ce type de parcours lorsqu'on est maman, quand on a mmh. un enfant. Euh, je ne sais pas, je pense comme ça à l'hypervigilance, à tout ça. Est-ce que ça crée un lien euh, euh, différent, j'ai envie de dire, euh, que par exemple une grossesse qui, aurait, qui serait arrivée naturellement en, en peu de temps, euh, euh, est-ce qu'il y a une différence quand on accueille un bébé
1: Alors, bon, c'est comme pour tout, il y a tout type d'histoire de mère et de lien parent-enfant, euh, mais moi ce que j'ai vécu et ce que je vois aussi, c'est que bon, déjà très souvent l'enfant il est idéalisé. Parce qu'on l'a attendu tellement longtemps, on sait quand même, même si des fois on évite de se projeter, on l'a quand même rêvé, etc. Donc parfois, quand on idéalise très 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 fortement quelque chose et qu'ensuite cette chose arrive, bah, c'est pas de la déception, mais c'est différent. Donc forcément, il y a une sorte d'ajustement à avoir. Euh, donc il y a déjà ça qui est important. Je, je, je me demande aussi si, au début, on est vraiment sur le fait de tomber enceinte. Et donc on prépare, et ensuite de garder ce bébé, d'arriver à l'accouchement. Et en fait, on ne réfléchit pas trop à l'après, au postpartum, à tout ce que ça peut faire vivre aussi. Euh, et euh, j'en parlais avec une collègue spécialisée aussi dans le domaine. Elle disait qu'elle pensait, mais on n'a pas de chiffres, qu'il y avait potentiellement des risques de dépression postpartum ou de choses comme ça plus importants quand les parcours avaient été en PMA et compliqués, justement pour ces histoires d'idéalisation, de aussi j'ai tellement attendu pour être mère que je veux être la mère parfaite, Ou moi j'ai aussi beaucoup eu ça, je sais que j'ai de la chance d'y être arrivée, parce qu'en plus moi en parallèle j'avais des amis qui étaient en train d'abandonner, de se tourner vers l'adoption parce que ça n'avait pas marché, donc je me disais je ne dois pas me plaindre, euh, voilà j'ai de la chance ce bébé il est là donc en fait non ça peut pas être dur et en fait si c'est pas parce que euh, on a tellement 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 attendu ce, ce bébé que le postpartum est forcément euh, royal easy etc c'est comme pour toutes les femmes il peut être euh, très très chouette il peut être aussi plus difficile en fonction de qui on est, son histoire de vie, son couple, Bien, son bébé, etc., etc. Pour le
0: coup, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai oublié de te poser la question. Tu disais que euh, tu es euh, devenue sophrologue euh, à la fin de ton parcours PMA, c'est ça
1: En fait, euh, au final, je suis tombée enceinte en même temps que j'ai commencé ma formation. Donc, j'ai fait euh, les deux en parallèle. Du coup, j'ai mis un petit peu plus de temps que les autres pour faire ma formation parce que comme il fallait gérer aussi un bébé à côté, <rire> Voilà. Euh, mais en fait, c'était très bien, parce que du coup, ça m'a nourri. Les deux, en fait, les deux m'ont nourri d'un côté comme de l'autre. À la fois, la sophrologie a, a nourri, euh, bah, moi, le fait d'être mère, d'avoir aussi un peu des techniques, des clés, etc., pour gérer tout ce qu'une maman doit gérer, notamment en termes émotionnels. Et le fait de devenir mère, etc., a nourri quel sophrologue je voulais être. Euh, quand j'ai commencé la formation, j'avais envie d'être dans l'accompagnement, dans voilà, apporter un mieux-être. Je n'étais pas forcément encore décidée complètement que je voulais me spécialiser en périnatalité. Et entre ce parcours de PMA et ma maternité qui n'a pas été que rose tout le temps, comme pour toutes les femmes, enfin certaines femmes en tout cas, oui. je me suis dit, ah, mais en fait si c'est ça que je veux faire, y a tellement... il manque en fait quelque chose, il manque quelque chose pendant le parcours PMA, il manque aussi quelque chose pendant soit la grossesse, soit... Oui. Euh, soit voilà le, le postpartum, et vraiment les deux m'ont nourri.
0: Oui. Tu accompagnes des couples aussi ou pas Est-ce que tu... Je sais, comme dans des parcours aussi particuliers que celui-ci, est-ce que ça peut s'adresser à des couples ou pas
1: Alors, ça peut, mais en fait, j'en ai pas pour le moment. Euh, ce, ce que je perçois, c'est quand même parfois pour les hommes... C'est difficile, euh, déjà, bon, en général, on a quand même plus de femmes qui vont consulter, euh, que ce soit psychologue, sophrologue, hypno, etc. Et puis, alors, encore plus sur le sujet de l'infertilité, bah, ça touche un peu la virilité, la puissance-impuissance, enfin, voilà, les émotions qui sont encore, comme parfois les hommes ont été éduqués à ne pas trop montrer leurs émotions, enfin, tout ça, ça c'est encore difficile pour eux d'en parler. Alors même que, franchement, il y a, il y a des besoins. Euh, il pourrait... Parce que, tu vois, je ne te l'ai pas dit, mais en sophrologie, on peut aussi beaucoup accompagner sur la préparation d'événements. Donc, par exemple, moi, les femmes, je peux les préparer à, aux inséminations, aux fives, etc. Mais en fait, un homme... Des fois, par exemple, le recueil de sperme pour un homme, c'est énormément de pression. Il faut y arriver. Il faut y arriver dans des salles qui, franchement, parfois sont hyper glauques avec l'écran, avec des films porno ou des, euh, voilà, des magazines. Tout le monde sait pourquoi on rentre dans cette pièce. Bien voilà. sûr, ouais. La pression du résultat, parce qu'ils se disent il faut que mes spermatozoïdes soient de qualité, mobiles, suffisants, etc. Ouais. Et pour certains, c'est hyper difficile. Donc ça, on peut, sûr. par exemple, le préparer ensemble. Enfin, il y a plein de sujets, en fait, qui peuvent être travaillés avec un homme. Euh, je sais que certaines confrères, quand même, en ont, mais c'est vraiment un nombre beaucoup, beaucoup moins important que les femmes.
0: C'est vrai que la parole aussi devrait se libérer à ce niveau-là. C'est évident, quand tu le dis comme ça, c'est vrai que ça me fait penser aussi à l'impact que ça peut avoir sur euh, leur paternité aussi, à, après, et, et c'est vrai que sur comment euh, aimer ce petit, la façon et tout, et c'est vrai que il y a encore beaucoup de chemin à faire euh, avec, mm. avec les hommes aussi sur, sur tout ça, effectivement.
1: Par contre, tu vois, j'ai une cliente, elle vient me voir elle pour elle, c'est son ça à elle, par contre, en couple, ils vont voir un thérapeute de couple. Parce qu'ils ouais. ont vu au bout d'un moment que ça commençait à avoir des conséquences sur leur couple. Mmh. Et ils se sont dit, bah voilà, on ne veut pas que parce qu'on veut un enfant, ça abîme notre couple. Et donc, ils, ils, ils travaillent ensemble. Et je vois que ça les aide vraiment. Et c'est vraiment une belle plus-value.
0: Pour toi, dans la maternité, dans ta maternité, pour le coup, est-ce qu'il y a des moments clés ou des moments phares qui t'ont particulièrement marqué Que ce soit pendant la grossesse, l'accouchement mmh. ou en postpartum
1: alors, moi, tu vois, j'ai eu un parcours hyper médicalisé pour tomber enceinte, alors que même je suis plutôt quelqu'un proche de la nature, qui aime pas les médicaments. Et du coup, c'est probablement pour ça, j'ai préparé un accouchement physiologique. Un peu au dernier moment, parce qu'au début, je pense que les trois premiers mois, j'étais un peu là, bon, moi, j'attends trois mois, je veux être sûre que je suis enceinte, donc j'étais je, je, pas du tout là-dedans. Puis quand l'échographie de date, enfin, l'échographie du premier trimestre est passée, je me suis dit, bah, au début, je me suis dit, bah, je vais aller dans le centre où j'ai fait la PMA. Puis en fait, ah non. En fait, c'est pas du tout ça que je veux. Et donc, j'ai complètement changé, euh, entre guillemets, rétro-pédalé. Et c'était hyper important pour moi de, de faire cet accouchement qui soit plus naturel, un peu, voilà, en en balance avec... Euh, OK, je suis tombée enceinte d'une manière très médicalisée et pas naturelle, mais au moins, je reprends, entre guillemets, un peu le pouvoir sur cet accouchement. Et du coup, j'ai accouché physio physiologiquement. Et donc, ça, ça m'a marquée parce que... Bah, Déjà, c'était hyper chouette. On ouais. se sent, enfin, moi, je me suis sentie hyper puissante, hyper fière de l'avoir fait. Euh, Aujourd'hui, j'accompagne des femmes pour des accouchements physio et je trouve ça, je trouve ça génial. Et puis après, peu importe que ça marche, ça marche pas. Comme on se disait, c'est redevenir actrice, comprendre ce qui se passe, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là qui m'a marquée. Euh, le, le début du postpartum n'a pas été évident. Euh, justement parce que je pense que j'avais ce côté, je pas trop demander l'aide alors que j'avais des difficultés euh, en me disant j'ai de la chance, ça va aller je, je suis censée être capable la, la mise en route de l'allaitement était compliquée et pareil pour moi l'allaitement c'était hyper important donc euh, même si, si j'avais des douleurs c'était compliqué, je, je voulais absolument que ça marche, bon, au final j'ai allaité 20 mois donc ouais, euh, c'était voilà. dur mais ça s'est bien passé oui, oui. Euh, et je pense que c'est marrant parce que je me souviens qu'avant de tomber enceinte, je disais à certaines de mes amies « je veux pas être cette mère qui pense que par son bébé, qui parle que de son bébé, etc. » Et en fait, au début, je l'ai complètement été. Parce que cette petite fille, je l'avais tellement attendue, elle était tellement... voilà, mmh. C'est ça Donc pendant, je dirais bien, les 18 premiers mois euh, très fu « entre guillemets, fusionnels euh, », ce qui a surpris certains de mes amies, c'était pas du tout ce qu'elle disait, et à l'inverse, à partir de 18 mois, j'ai eu, eu le, le besoin de, de redevenir entre guillemets moi-même et de reprendre un petit peu de distance et de... de mais ça fait aussi partie, aujourd'hui je connais tout ça, de la matrescence, de Exactement. toute cette identité qui change et on ne sait plus qui on est. en plus, tu sais, moi j'avais cette matrescence... Et en parallèle, je faisais cette formation de sophrologue où tu travailles énormément sur toi. Parce qu'en fait, mon identité, elle était... Mais je ne savais plus qui j'étais. J'imagine, ouais. Ouais, ouais. Et je pense que, tu vois, aujourd'hui, ma fille aura trois ans en juillet. Ouais. Je commence tout juste depuis quelques mois à vraiment savoir à peu près qui je suis. Ouais, et de, de sortir, en fait, de ouais. tout, ces, tout ce chaos des dernières années.
0: C'est très intéressant, effectivement, c'est très long. Enfin, suivant encore une fois chacune d'entre mm. nous. Euh, mais euh, mais c'est très intéressant de le dire que, voilà, ça prend du temps et il faut s'accorder ouais. aussi ce, ce temps-là se le donner, quoi. C'est <rire> hyper, euh, hyper important. Euh, Est-ce que tu aurais un, un message à faire passer, euh, justement, à toutes ces femmes euh, qui nous écoutent euh, et qui... Euh, et qui traversent la même expérience que, que tu as eue euh, et que celles qu'ont qu euh, toutes les femmes qui viennent te voir euh, en séance de sophrologie
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, déjà, leur dire qu'elles sont pas seules. Parce que quand on n'en parle pas, on a l'impression que ça arrive qu'à nous. Mais qu'en fait, une fois euh, qu'on en parle autour de nous, on se rend compte que bah, les chiffres ne mentent pas et qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on croit qui sont touchées. Que ce n'est pas leur faute. Que peu importe les raisons, euh, voilà, c'est pas, pas leur faute, c'est pas dans leur tête, c'est pas parce qu'elles sont stressées ou peu importe. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Que si elles sont seules, il faut pas qu'elles hésitent à trouver des espaces pour parler. Donc après, en fonction d'elles, ça peut être des proches en qui elles ont confiance. Il y a des très bonnes associations comme le collectif BAMP, B-A-M-P, avec des groupes de parole, etc., des choses comme ça. Des groupes Facebook aussi qui sont montés avec des... des C'est souvent quand même des femmes qui sont en parcours et avec qui on peut échanger. Bah, des thérapeutes, en tout cas. Moi, j'ai vraiment... Et, et, c et je le vois autour, autour de moi aussi. J'ai vraiment vu une différence au moment où j'ai pu commencer à en parler. Ça m'a tellement soulagée de pouvoir en parler, j'ai eu la chance d'avoir euh, une amie qui traversait la même chose, donc on a pu vraiment en parler, se comprendre, rire des situations, euh, voilà, parfois rigoler parce que oui, on est en train de se faire une piqûre dans la voiture avant d'aller une soirée ou dans les toilettes de la soirée, et ça c'est des, voilà, des choses que les gens n'ont non, pas forcément conscience. Mmh. Donc avoir des gens voilà avec qui pff, on peut tout dire. C'est mmh. ça. Euh... Aussi, se dire que c'est un marathon et pas un sprint. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi, déjà, parce que ça peut durer longtemps, euh, qu'il va y avoir voilà, plein de choses à, à gérer et que, et que bah, c'est important, de si enfin ça arrive et qu'on a une grossesse, de ne pas arriver complètement fatigué euh, pendant cette grossesse. Donc, voilà, prendre soin de soi, de la manière qu'elle a bonne pour elle, chacun à la manière euh, qui lui convient, prendre soin de son couple, la PMA, ça peut éloigner, ça peut aussi rapprocher. Voilà, moi, ça m'a plutôt rapprochée de mon conjoint, mais aussi parce que je pense qu'on a communiqué, qu'on a réussi voilà, à, à faire ce qu'il fallait. Mais en tout cas, voilà, prendre soin, c'est important. Euh, s'autoriser des vacances, s'autoriser aussi à ne pas vivre que pour la PMA, même si parfois c'est difficile parce qu'on a envie que ça marche. Et puis, euh, et ça c'est important parce que je le vois vraiment au cabinet... Euh, se dire que si, euh, si vous arrivez à tomber enceinte et que vous n'êtes pas hyper pleine de joie au début, ben en fait, c'est normal. C'est OK. okay.
0: Ouais. Parce que
1: parfois, euh, elle culpabilise de se dire mais en fait, j ai, j ai, ça, fait des, ça fait deux, trois, j'en sais rien, des mois que j'attends ça. Et là, ça y est, et je devrais être super heureuse et je ne le suis pas. Et en fait, après un tel parcours... L'inquiétude, ou parfois on s'est beaucoup informé, donc on, on sait tous les risques d'arrêt de grossesse, etc. Bon, déjà, soit on réalise pas, soit on a peur de se projeter. Et donc voilà, le premier trimestre peut encore être un peu compliqué à vivre, voire parfois toute la grossesse, et c'est normal, c'est pas grave. Euh, il faut peut-être se faire accompagner, il faut peut-être pouvoir en parler. Oui,
0: j'avais une question avant de te laisser euh, terminer. Euh... C'est, est-ce euh, que toi, euh, dans tout ton parcours que tu as décrit, comment euh, tu, as, tu as senti, notamment parler de cet entourage qui peut être toxique ou nocif euh, par moment, est-ce que toi c'est quelque chose qui t'a impacté ou pas du tout Tu t'es senti entourée ou t'as aussi été impactée, comme tu le décrivais tout à l'heure, par, euh, par ces remarques, ces commentaires qu'on a pu te faire euh, euh, au cours de ton parcours PMA
1: J'ai eu les deux. Au début, comme beaucoup de coupes, on ne parlait pas du fait qu'on voulait faire un enfant, en se disant, bah, vu que ça va marcher, on n'a pas envie d'être observé. Quand ça a commencé à prendre vraiment du temps, moi, j'ai senti que j'avais besoin d'en parler et que juste en parler avec mon conjoint, c'était plus suffisant. Donc, j'ai commencé à en parler à certains amis. Certaines amies. Et là, j'ai pu avoir euh, des commentaires euh, blessants. Hein. Et là, je, je pense qu'il y en a certains qui sont encore, euh, voilà, encore gravés dans ma tête. Et c'est aussi ça qui m'a dessiné à moi aller me faire accompagner par des professionnels pour pouvoir voilà, parler librement, avoir quelqu'un qui m'écoute, mais sans... Enfin, quelqu'un qui est professionnel de l'écoute et qui donc sait, euh, sait dire et pas dire certaines choses. Euh, et c'est ça, et c'est vraiment ce moment-là euh, qui m'a aidé euh, L'écriture aussi, j'ai beaucoup écrit à ces moments-là. J'ai beaucoup écrit pour faire sortir, euh, et ça, ça m'a énormément, énormément aidé Euh et puis il y a aussi des moments où on n'a pas envie de parler alors ça c'est aussi compliqué pour les proches parce qu'il y a des moments où on a besoin de parler on a besoin d'être entouré puis des moments où on en a marre de parler donc c'est vrai que pour eux c'est difficile de savoir sur quel pied danser, hein, je le sais parce qu'ils ont envie de prendre de nos nouvelles mais ils ne veulent pas nous, nous saouler avec le sujet et dans ces cas-là, bah, je me suis plus tournée vers des choses qui me faisaient du bien. Donc, pour moi, c'était le yoga, ouais. faire de la randonnée avec, euh, avec mon mec où on partait énormément dans la nature, etc. Donc, toutes ouais. ces choses, euh, en fait, me recentrer vraiment sur moi et, et ouais. mes besoins.
0: C'est ça. Est-ce que tu aurais quelque chose, un sujet dont on n'aurait pas parlé ou d'autres, plusieurs sujets, peu importe, quelque chose qu'on aurait oublié d'évoquer
1: Non, on n'a on a pas le sujet est très vaste, donc il y a plein de choses qu'on n'a pas évoquées. On n'a pas évoqué, pas évoqué euh, bah, le, le parcours à l'étranger, parce qu'il peut y avoir oui, aussi le parcours qui ouais. se tournent, voilà, vers l'étranger. Il euh, y a des millions de façons d'être euh, en PMA. Tu vois, moi, je t'ai plus parlé de la mienne, mais en fait, dans mes clientes, il voilà, euh, y, y a des tonnes de façons d'être en PMA, mais après, ça, ça appartient à, appartient à chacun. Et finalement, les choses qu'on vit sont plus ou moins les mêmes et, et s'en rapprochent, euh, en tout cas.
0: En tout cas, oui, par rapport à ces montagnes russes dont tu, que tu as décrites, je pense effectivement que là-dessus, c'est vraiment le, le fil rouge et le point commun de, de, de toutes et de tous, de tous ces couples, effectivement. Et le sujet doit être extrêmement vaste pour, pour rentrer en, en détail dans, dans chacun de, de domaines, en tout cas dans chaque domaine différent, effectivement, oui. puisque la PME à l'étranger s'en est un euh, qui doit être très intéressant oui. aussi euh, et qui doit être aussi particulier à vivre.
1: Oui c'est ça, tu vois, souvent il y a, en fait, il y a, sur le don d'ovocytes, en fait on a énormément, on a des manques en fait sur le don d'ovocytes en France, c'est aussi pour ça par exemple que les, les couples se tournent énormément à l'étranger, donc au couples hétéro, aux couples homosexuels, parce qu'en France pour arriver à avoir un don c'est des années des années des années d'attente, et euh, bah malheureusement, l'étranger, comme c'est fait différemment, c'est beaucoup plus rapide, donc on est obligé d'aller se tourner vers l'étranger. Et là, en termes de complexité, c'est aussi encore, on va dire, entre guillemets, un autre niveau, avec des voyages, un coût aussi, etc. Donc c'est vrai que ça, on ne l'a pas abordé, mais... Euh... Mais voilà, ça reste, ça reste des montagnes russes émotionnelles, ça reste, tout, tout ce dont on a parlé, c'est aussi...
0: Et un parcours complexe, dans tous les cas, pour, pour arriver à avoir, à avoir ce bébé. Tout à fait. Mais écoute, en tout cas, Émilie, merci beaucoup pour ton témoignage et, et ton parcours aussi, et d'avoir porté la voix, j'ai envie de dire, de toutes, ces, de toutes ces mamans et ces couples aussi qui traversent cette cette aventure euh, extrêmement euh, riche émotionnellement et qui, euh, et qui je l'espère en tout cas, trouveront un petit peu de réconfort euh, dans tes mots et euh, se tourneront euh, euh, vers des personnes qui, euh, qui pourront les accompagner de manière bienveillante et empathique euh, pour accueillir au mieux toutes ces, toutes ces émotions. Euh, merci beaucoup, Émilie. Et puis, euh, je relierai de toute façon tout ça et ton compte aussi euh, lors de la diffusion de, de l'épisode.
1: Oui. Merci Marion parce que tu vois pendant que j'étais en parcours je me suis toujours promis qu'un jour je témoignerai donc je l'avais fait déjà une fois à l'écrit quand j'étais encore dedans sur un blog voilà, dans le domaine et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur pour, pour que peut-être certaines femmes se disent « bah voilà je suis pas seule et ce que je vis c'est normal, peut-être qu'il y a des solutions pour que ça soit un peu moins difficile » Donc vraiment, même si on en parle un peu plus qu'avant, c'est hyper important pour moi qu'on libère la parole sur le sujet. Donc euh, merci infiniment de m'avoir permis de le faire aujourd'hui.
0: Merci Emily, c'est l'essence de, de mon podcast. <rire> à très bientôt. À bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama Le Podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. La première saison de Mama Le Podcast se termine avec sept épisodes. Je vous retrouve en octobre pour un nouvel épisode pour la saison 2 avec un nouveau nom, une nouvelle identité visuelle et une nouvelle version de Mama Le Podcast. Toujours animée par cette mission qui est de créer sa propre maternité. Mais en attendant de retrouver la saison 2, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient, elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. <mérite>